0: Selon de Robert, un mur est un ouvrage de pierre ou béton, par exemple, qui s'élève sur une certaine longueur et qui sert à enclore, à séparer ou à supporter une poussée. Ce qui sépare forme obstacle. Et c'est vrai que que ce soit ici ou où qu'on se trouve, on voit toujours des murs pas il suffit même pour vous j'en suis quasiment certain qu'il suffit de regarder par au moins une fenêtre ou la porte de votre maison là où vous habitez et vous allez voir soit un mur soit une haie ou une, un partition, une partition mais quelque chose pour marquer une ligne pour séparer pour nous rappeler que là j'ai le droit là-bas, je n'ai pas le droit. Un mur, bien entendu, peut-être utile et nécessaire, mais très souvent, il devient un symbole de division et de séparation, n'est-ce pas? Jean-Jérôme, il a tout de suite reconnu ce mur. Et vous, vous savez ce que c'est? Oui, c'est un grand exemple d'un mur qui était qui devenu symbole de séparation elle est appelée par les Allemands de l'Ouest Mur de la honte et officiellement appelée par le gouvernement Est allemand Mur de protection antifasciste. Érigée en pleine nuit pour carrément couper la ville en deux de Berlin en pleine nuit du 12 au 13 août 1961. Et pendant plus de 28 ans, c'est exactement ce qui était devenu ce mur. Un grand, ce mur a été devenu synonyme de haine, de souffrance et de division. Mais en 1987, il y a un événement qui s'est produit. Et les choses commencent à changer, parce que l'ancien président américain Ronald Reagan, après avoir visité ce mur, qui ne faisait que diviser le peuple allemand pendant des années et des années. Il s'exprime de manière spectac spectaculaire et courageuse, et notamment un président, c'était Gorbachev. Et voici ce qu'il dit. Vous vous rappelez Qu'est-ce qu'il a dit ?« Démolissez ce mur ». Parce que Reagan, le président Reagan avait, avait constaté qu'avec la chute du régime communiste, ce qu'on appelle de rideau de fer, il était grand temps de l'enlever et de réconcilier ce pays. Et c'est exactement ce qui est arrivé le 9 novembre 1989, il y a la semaine dernière, 30 ans, ce mur est tombé, ce mur est enlevé. Mes parents ils ont l'occasion de visiter très peu après, après euh, l'enlèvement de ce mur. Et j'ai même chez moi, j'ai un petit morceau de ce mur. Figurez-vous, il y a des gens et des touristes et ça se vend toujours. Il y a des morceaux de ce mur qui vendent et que tu peux, tu peux m'acheter ici. Et il y a des endroits, il y a un petit peu qui reste. Il y a un autre mur qui existe en partie et qui s'élève encore entre deux autres pays. C'est les États-Unis et le Mexique, qui est un mur qui est source de grandes polémiques. En Allemagne, nous avons entendu dire « démolissez ce mur ». Aujourd'hui, nous entendons dire « Construisez ce mur ». Alors qu'un mur peut être utile et nécessaire, très souvent, il devient symbole de division et de séparation. Et dans le texte d'aujourd'hui, nous voyons un mur. Nous allons regarder un mur. Mais heureusement, un mur censé être complètement renversé. Et j'ai intitulé le message de ce matin « Jésus, le casseur des murs ». Et le passage biblique que nous regardons se trouve dans la deuxième, le deuxième chapitre de l'Épître aux Éphésiens, ce livre que nous étudions depuis, depuis quelques mois, pas beaucoup, N'oublions pas que la lettre, l'épître aux Éphésiens, était ce qu'on n'a pas une lettre circulaire. Raz, est-ce que tu peux remontrer la carte, s'il te plaît? Alors, si, si l'auteur de, si de ce livre, emprisonné, qui s'appelle l'apôtre Paul, si lui, il est à Rome, en prison, il rédige une lettre à une église qui se trouve là. Ici, c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est la Turquie. On appelait ça l'Asie mineure. Et ici, en Asie mineure, se trouvaient pas mal d'églises. Même, même les sept églises que vous lisez dans l'Épître, dans, dans, dans le livre d'Apocalypse, les sept églises se trouvent ici en Asie mineure. Et là, nous voyons Éphèse. Donc, il y a des chrétiens dans cette église, des éphésiens. Donc, pas ce n'était pas des parisiens, ce n'était pas des portois. Ce pas des cantoraux, c'était des, des, des Éphésiens qui habitaient dans cette, cette église, des personnes qui s'étaient converties, qui avaient compris l'évangile. Et l'apôtre Paul rédige une lettre à ces chrétiens. Mais c'est en disant que c'est une lettre circulaire. L'idée, c'est que la lettre rédigée, qui est envoyée ici, par la suite, eux, ils prendront la lettre pour l'envoyer à une autre église qui la lira, qui par la suite la transmettra encore à notre communauté, parce que ce qui était dans cette église, ce qui était dans cette lettre, était censé être lu par tous les chrétiens. Et parce que, parce que cette lettre était une lettre inspirée de Dieu, c'est la part de Dieu, ça veut dire que même aujourd'hui, c'est une lettre censée être lue, étudiée et comprise. Et donc c'est pour cela que l'apôtre Paul, soucieux de ce qui se passe dans cette église, il, 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 il écrit une lettre. D'une partie, c'est vraiment en vue de les encourager, mais aussi de les rappeler des choses vraiment, vraiment très importantes dans, dans leur vie. Et dans ce chapitre, chapitre 2, si vous connaissez un petit peu ce livre, on peut même couper, couper cette lettre en, en, ce chapitre en deux parties. Dans le chapitre 2, de cet épître, Paul encourage les chrétiens en leur rappelant la différence et le contraste entre ceux qu'ils étaient avant de rencontrer Jésus et puis ceux qui sont devenus ceux qui sont devenus après avoir rencontré Jésus. Et c'est vrai que selon la Bible, quand une personne reconnaît qu'il est pécheur et qu'en raison de ses fautes ou ses péchés, qu'il est coupable devant un Dieu saint et juste, la Bible nous dit que quand il demande pardon à, et par la foi, qu'il croit que la mort de Jésus sur la croix est suffisante pour payer la punition, que lui-même il méritait, et la punition c'est quoi Le salaire du péché c'est Romains chapitre 3, verset 23. Et la Bible dit que le moment où tu lui demandes pardon, il te sauve, son esprit vient habiter en toi. Tu es sauvé, ta vie est changée. Quand une personne est sauvée, quand il reçoit le salut en Jésus-Christ, son statut change, n'est-ce pas? Son avenir change, son identité change. Sa façon de voir la vie change. Donc, si quelqu'un te regarde parfois en tant que chrétien comme un extraterrestre, mais c'est tout à fait normal. C'est normal, ne soyez pas surpris, ni vexé, offensé, quoi que ce soit, c'est normal. Parce que, parce que, la, la, parce que nous disons ici, chapitre 2 à partir du verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Dans les cas, vous marchiez autrefois sur le train de ce monde. » Il dit, « Parce que vous étiez mort, séparé de Dieu à cause de vos péchés, vous étiez sous l'emprise de trois forces majeures. Le monde, et toutes les influences, la chair, et puis le diable. Trois, trois choses que nous ne devrions jamais, jamais, jamais estimer, et qui exercent une présence énorme dans, dans une vie. » Mais dans la première partie de ce chapitre, il dit, vous étiez comme ça. C'est comme vous étiez. Vous étiez mort, vous fichiez vraiment des choses de Dieu. Mais, verset, verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants. Et on voit des choses à partir de ce moment-là, Différemment. Voici ce que vous étiez. Voici ce que vous êtes devenu. Quand Dieu entre dans la vie d'une personne, des choses changent. Nos activités et nos priorités changent. C'est comme ça. Et plus tard, plus loin, nous disons, Verset 9, c'est vrai. Verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ces chrétiens, ils savaient ça, mais c'est toujours bien de le redire. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous vous rappelez, il y a plusieurs semaines, on disait, tu peux devenir moine, tu peux donner tout ton argent aux pauvres, tu peux, tu peux fréquenter une église durant toute ta vie, mais si tu penses qu'en faisant tout cela, tu obtiendras le paradis, tu as complètement passé à côté de l'essentiel. C'est que non, personne ne peut être sauvé sans passer par Jésus, car nous sommes son ouvrage et en verset 10, et ont été créés en Jésus Christ pour de bonnes œuvres. que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est à partir des versets 11 où nous voulons passer quelques, quelques minutes ce matin. Regardez. C'est pourquoi, c'est pourquoi, chapitre 2 et verset 11, souvenez-vous qu'autrefois, donc déjà dans la première partie du chapitre, il dit, voilà ce que vous étiez, vous étiez mort, mais vous a, Dieu, vous a, Dieu vous a rendu la vie, et encore il va faire cela ici. C'est pourquoi, souvenez-vous, quatre fois, une deuxième fois, il fait le contraste, n'est-ce pas? Avant, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Mais cette fois-ci, si dans la première partie de ce chapitre, L'apôtre Paul va souligner cet aspect, on va dire, individuel. Ce que toi, en tant que personne, ce que tu étais avant de te convertir et ce que tu es devenu, là, il s'agit d'un individu. Tandis que dans la deuxième partie de ce chapitre, il commence à parler de toute une communauté. De personnes d'horizons très, très différents, de milieux très, très différents. Et ici, il s'adresse à une communauté très mélangée de toutes sortes de cultures, ethnies, partis politiques et traditions religieuses de l'époque. Et il dit « Voici ce que vous étiez autrefois, et n'oubliez pas, vous étiez identifiés comme des non-juifs dans votre corps. » Non-juifs qui ici, vous êtes juif? Vous êtes juif? J'ai passé un peu de mon après-midi, dimanche, à, à vendredi, avec un juif qui habite à Mauriac. Que j'essaie de voir, il a une trentaine, il faut préparer pour lui, il pas s'appelle Florian. Il est juif, messianique, je crois, qui croit en Jésus. Et euh, je pense que Dieu fait une offre dans sa vie. Il veut venir ici, mais tellement il est timide que pour l'instant. Can you move your head just a little bit because you keep flashing in front of the screen? Just move your chair just a little bit. Just un petit peu. Voilà, c'est bon. Perfect. Verset, verset 11. Autrefois, et voilà, l'apôtre Paul est en train de sa ça à ses chrétiens. Il dit, autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps. Appelez Incirconcis, peut-être personne ne vous, a, ne vous a jamais appelé en disant ça. Je ne crois pas. Mais vous allez vite comprendre à tel point ce que l'apôtre Paul est en train de dire à ces non-juifs, à tel point c'était pardon. Et je vais dire autrefois, vous étiez identifié comme non-juif dans votre corps, appelé incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui descendent dans, dans leur corps par la main de l'homme, souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, sans Christ, exclu du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Donc l'apôtre Paul est en train de décrire ce qu'ils étaient avant en tant que communauté et ce qu'ils sont devenus grâce à Jésus-Christ. C'est vrai pour un juif, pour un chrétien non-juif de l'époque. Là, il comprenait parfaitement ce de quoi il parle ici. Il faut reconnaître qu'il y a eu des différences majeures qui, d'ailleurs, existent toujours entre un juif et un non-juif. Mais des différences qui créent souvent de grandes, grandes barrières et même la tension entre eux. Commençons déjà avec cette pratique de faire circoncire chaque garçon juif. Ce n'était pas pratiqué par tout le monde mais pour symboliser et marquer les descendants d'Abraham, des Israélites, des Juifs, qui avaient reçu toutes les lois et les promesses, les promesses déjà, les promesses d'une postérité, de toutes sortes de bénédictions d'un pays, n'est-ce pas? Et même du Messie, que de leur lignée viendra, viendrait le Messie Christ. » Et Dieu avait demandé à ce que chaque garçon et homme se fasse circoncire. Mais malheureusement, cela était devenu pour beaucoup une source d'orgueil et de division. Et parfois pour un non-juif, le fait de ne pas appartenir à ce peuple privilégié, il y a eu cette impression parfois d'être un être humain de deuxième rang. Ah, c'est dommage pour toi, tu n'es pas juif. Parce que nous, ouf, on a la chance, on a la chance. C'est triste pour toi, mais on ne peut rien faire pour toi. Mais c'était un petit peu, c'est un petit peu cette attitude qui, qui régnait. Et Paul connaissait très bien cette rupture, cette relation suivante tendue entre les juifs, ce mur qui se montait. Et c'était triste, c'était triste parce qu'en tant que peuple choisi, les juifs se voyaient parfois supérieurs aux autres. Ils pensaient même souvent à tort que, grâce à leur carte d'identité juive et le fait de respecter scrupuleusement les lois, qu'ils étaient bons. Ils comprenaient difficilement que le Messie promis, Jésus-Christ, venait pour tout être humain et que le jour de sa venue, toutes ces barrières devraient tomber. Paul dit que les chrétiens dans cette église étaient sans espérance. Et nous le disons dans le verset. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Ça ne donne pas... Ça fait peur de remuer des émotions chaleureuses, quoi. Vous êtes là. N'oubliez pas. Est-ce que, s'ils n'avaient pas Dieu dans leur vie, est-ce que c'est vrai qu'ils étaient sans espérance? Bah ben oui. Ils étaient morts spirituellement, séparés de Dieu, sous l'emprise du, du monde, du diable et de la chair. Comme d'ailleurs c'est le cas pour un grand nombre de Juifs aussi. Ils n'étaient pas des nouveaux. Ils n'étaient pas chrétiens. Personne n'est né chrétienne. Personne n'est né né de nouveau. Tu peux avoir, tu peux avoir un, 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 un certificat extrait de naissance, n'est-ce pas Tu es né. Une fois physiquement, mais il faut passer par une deuxième naissance dont Jésus parle avec Nicodème. Il faut être né de nouveau. Et ces personnes ici, peut-être certains qui appartenaient, qui fréquentaient les temples, ou bien fréquentaient une communauté religieuse, ils n'étaient pas pour autant nés de nouveau. Ils devaient comprendre que sans Christ, ils étaient perdus. Mais un jour, pour les chrétiens dans, 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 dans cette ville d'Éphèse, un jour, quelqu'un avait pris le temps de leur expliquer que Jésus était venu pour eux aussi. Des non-juifs. Et que s'ils mettaient leur foi en lui, non seulement ils seraient sauvés de leurs péchés, mais aussi que dorénavant, ils feraient aussi partie du peuple de Dieu. La Bible nous apprend ici dans les versets qui suivent à partir du verset 14, que Jésus est venu pour apporter la paix avec Dieu, apporter la paix avec Dieu, mais apporter aussi la paix, nous permettre de trouver la paix entre nous, les êtres humains, et d'enlever de la haine. Il est venu pour enlever la haine, renverser, renverser les barrières qui peuvent il y a entre nous. Mais maintenant, verset 13, « Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par quel billet? Par le sang de Christ. » En effet, il, Christ, il est notre paix. Lui qui des deux groupes, il y a eu deux groupes, n'est-ce pas? Des juifs et des non-juifs. Il n'en a fait qu'un. Mais qu'est-ce qui séparait les deux? Qui a renversé? Il n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur. Qui les séparait? La haine. Verset 15. « Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles. » Afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Cette paix que le peuple juif cherche tellement, tellement, tellement à voir. Si vous avez une occasion de visiter Jérusalem, il ne cesse de parler de la paix, la paix, la paix. Mais la quasi-totalité de la population a toujours refusé, refuse toujours. Celui qui est venu apporter cette paix, Jésus, et nous disons ici, il est notre paix. Lui qui les deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Verset 17, verset 16, il a voulu les réconcilier, réconcilier l'un et l'autre avec Dieu. En les réunissi, réunissant dans un seul corps au moyen de croix, au moyen de la croix, en détruisant par elle ensuite. Nous voyons ce mot, cette idée, la haine. Verset 17 Il est venu annoncer la paix. Encore nous voyons ce mot. C'est la troisième fois. Nous voyons le mot haine de fois. Nous voir Il évoque. Il parle de la paix troisième fois. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons des uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. L'esprit de Jésus. Nous voyons un mur ici, n'est-ce pas Dans le verset 14, un mur qui sépare des gens. Et il précise deux choses. Premièrement, il dit que Jésus, par sa mort sur la croix, a renversé, renversé ce mur. Deuxième chose, il dit que ce mur était devenu, était devenu synonyme de haine et de mépris. Je ne sais pas si vous le savez, mais avant la destruction du Temple, il y avait des espaces réservés dans le Temple, réservés exclu exclusivement aux Juifs. Et, que, et pour qu'un non-Juif ne l'oublie pas, les Juifs avaient construit un mur d'à peu près 1,35 m de haut qui séparait les parvis des Juifs intérieurs et les parvis extérieurs où à peine... Les non-juifs avaient le droit d'aller. Ils avaient même fixé sur ce mur des panneaux de rappel pour les non-juifs où s'écrivait « Défense d'entrer sous peine de mort ». Tu n'es pas un privilégié, tu n'as pas le droit de venir ici, tu n'es pas pur, tu ne respectes pas nos traditions, tu es sale, tu manges le porc, ou bien des crevettes? Tu ne peux pas venir ici. Tu n'en as pas de droit. Et ce mur était un rappel constant et douloureux que selon les Juifs, tout le monde n'avait pas accès à Dieu. Et au fil des années, ce mur était devenu symbolique de cette énorme séparation sociale, religieuse et spirituelle entre ces deux groupes ethniques. Et l'apôtre Paul, en ses écrits, nous dit qu'il faut arrêter de construire des murs qui ne font que diviser, casser et blesser. Grâce à Jésus et sa mort sur la croix, tout ça c'est fini. Il faut arrêter avec tout ça. Le but et la beauté de l'Église, c'est quoi? C'est de réunir sous un seul toit toutes sortes de personnes différentes qui n'ont qu'un seul but. Aimer Dieu et aimer son prochain. Certes, on aura des différences, n'est-ce pas? Mais je pense que si nous gardons Christ et sa parole au centre, si nous n'oublions pas qu'un qu peuple aimé et pardonné par Jésus va aussi aimer et pardonner, je pense qu'on pourra surmonter nos éventuelles différences. Parce qu'il y a des différences entre nous. J'aime beaucoup ce que... Ce que ce qu'Augustin, un jour, il a dit, il dit, dans les choses essentielles, l'unité. Dans les choses douteuses, la liberté. Mais en toutes choses, la charité. Dans les choses essentielles, unité. Les choses douteuses ou secondaires, liberté. Mais en toutes choses, la charité, ou bien l'amour. Quand Dieu, notre créateur et notre propriétaire, intervient dans une vie, non seulement il nous offre le pardon du péché et la vie éternelle, mais il nous fait entrer dans une nouvelle famille que nous appelons la famille de Dieu, l'Église. Nous croyons en dans l'Église universelle, composée de toute personne, qui aura mis sa foi en jésus saint pour le pardon de ses péchés et qui se trouve une, ce sont des personnes qui se trouvent partout dans le monde entier et on ne les voit pas. C'est pour ce qu'on a passé l'église universelle mais nous croyons aussi dans l'église locale visible ici où nous voyons notre famille donc nous sommes nous sommes une petite famille qui fait partie d'une très, très grande famille. Et c'est pour ça que nous prenons le temps de prier pour nos frères et nos sœurs, ailleurs, ici en France, ou dans le monde entier. Et c'est pour ça que j'ai toujours tellement à cœur. Ça me fait tellement plaisir quand il y a des chrétiens de loin qui viennent ici, avec qui nous pouvons prier, nous pouvons faire des connaissances, certains que... Certains qui soutiennent l'offre, par exemple ici d'abord, de depuis le début, et certains qui sont venus pour la première fois, après trois ans, que vous avez pu rencontrer. Et je trouve ça mais, magnifique. Et le jour où nous acceptons Christ dans notre vie, nous entrons dans cette famille, l'Église. Et même si cette famille a un chef parfait, c'est qui le chef ou le, le berger parfait Jésus elle a tout de même des verrues, c'est-à-dire toi et moi, imparfaits que nous le sommes. Et parfois, les relations entre les différents membres d'une communauté peuvent parfois s'avérer compliquées, n'est-ce pas? Parce que nous ne choisissons pas les membres de notre famille. Et il y a des barrières, des fois, qui existent et qui se montent entre... Et on voit des fois où... Dans certaines églises, on voit deux groupes, trois groupes, quatre groupes. Ils ne se mettent pas plus que ça. Parfois, c'est lié à, à une éducation différente. Certains sont plus éduqués que, que d'autres. Ou bien, issus de classes sociales différentes, il y a des riches et des pauvres, des intellectuels et des ouvriers des personnalités et des tempéraments et des loisirs et des intérêts différents, tes différents degrés de maturité spirituelle et des connaissances bibliques, des traditions et des cultures différentes, n'est-ce pas, nous, entre nous. Il suffit de faire le tour. Ça ne prend pas longtemps que nous, nous sommes tous issus de, de, de cultures différentes et même cultures d'Église très différentes. La culture africaine est bien différente que la culture française. Et la culture américaine est bien différente que la culture euh, française. Je pense qu'il y a deux cultures qui se rapprochent le plus. C'est peut-être la culture canadienne et la culture américaine. Mais il y a aussi des cultures d'église différentes ici parmi nous. Nous avons des chrétiens issus de milieux plutôt pentecôtistes. Nous avons aussi pas mal ici qui sont issus de milieux uh, peut-être de, de, de milieu catholiques. Donc euh, certains qui sont issus de milieux religieux, ce n'était pas plus que ça. C'était peut-être Pâques, Noël et puis un baptême. Donc ici, c'est très mélangé. Et nous venons tous avec certaines traditions, avec certains, on va dire, et priori avec certaines attentes des fois. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas soudés et unis. Nous nous aimons et nous nous acceptons malgré les défauts et malgré les différences. Nous ne venons pas pour casser et décourager les membres de notre famille, mais nous venons plutôt pour construire et encourager. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons que nous avons tous besoin de celui qui nous a mis dans cette famille, Jésus. Et heureusement, le salut en Jésus et la paix et l'amour qu'il met dans nos cœurs rendent beaucoup moins importantes nos différences. Ce n'est pas pour dire que parfois une personne aura, aura un point de vue, mais très, très tranché. Mais en regardant dans la part de Dieu, qui reste toujours notre référence et notre autorité, qu'il avoue que... Ah oui, c'est vrai, peut-être dans ce domaine, il faut, faut que je change. Ou bien c'est l'inverse, c'est moi. J'ai une certaine tradition bien ancrée et que moi, euh, je ne suis pas d'accord avec toi. Est-ce que c'est essentiel Si c'est si vraiment, ça revient à quelque chose de vraiment primordial, essentiel, il hein? faut trouver un commun accord. Si c'est secondaire, si c'est douteux, la liberté mais toute chose, la charité, l'amour. Jésus prend des personnes remplies d'orgueil, d'haine, d'animosité, de préjugés, et il les rassemble pour qu'ils deviennent une nouvelle communauté qui a comme corps l'Esprit de Dieu et comme autorité la parole de Dieu. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul voulait rappeler les chrétiens dans la ville d'Éphèse, souvenez-vous que lors du premier siècle, le monde est sous le contrôle de l'Empire romain. Un empire qui s'étendait jusqu'ici en France. Israël est gouverné par les Romains ainsi que l'Asie mineure, Turquie moderne, là où se trouvait cette église. Et Éphèse était une ville très multiculturelle, avec une grande variété et diversité de groupes ethniques, entre autres des Romains, qui venaient s'installer dans la région de l'Italie, et beaucoup qui étaient beaucoup plus à l'aise avec le latin que le grec. Comme moi, je me suis installé ici, je reste toujours plus à l'aise en anglais qu'en français, des égyptiens des Perses, des Grecs. Et bien entendu, dans cette ville, il y a aussi des, des Juifs. Et sûrement, dans cette église, on pouvait rencontrer toute la gamme, toutes sortes de cultures, même convictions différentes. Et pendant ces versets, il n'y les chrétiens. Et nous, aussi, que Jésus est venu pour faire tomber ces barrières. Dans une société où il y a tellement de divisions, et des conflits, l'Église de Jésus-Christ est censée être un lieu ou une communauté où règne la paix, l'unité, la réconciliation, des caractéristiques qui la distinguent, permet toute autre organisation ou association qui peut se trouver ici, par exemple, à bord des orgas. L'Église locale est censée être attrayante, mais contre-culturelle, n'est-ce pas? Une famille composée de personnes très, très différentes, les unes des autres, mais qui s'aiment profondément et qui affichent la présence proche et intime de Dieu. Et nous lisons juste ces quatre derniers versets, que je ne vais pas prendre le temps vraiment de développer, juste je vais mentionner, je vais faire juste quelques commentaires, Verset 19. Ainsi donc, pour encourager ces chrétiens, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Dans ces derniers versets, nous voyons plusieurs choses. Il dit, vous, des chrétiens, même si tu ne viens que depuis très peu de temps, si tu as mis ta foi en Jésus Christ, tu t'es parti de cette famille. Personne n'est mieux que toi. Nous sommes tous égaux au pied de la croix. Jared n'est pas mieux que Valentin, Valentin n'est pas mieux que François, François n'est pas mieux que Jean-Jérôme, Jean-Jérôme n'est pas mieux que que Marie. Nous sommes tous égaux au pied de la croix et nous disons ici vous êtes membre de la famille et chaque membre ira à sa place. Souvent nous sommes nous sommes décrits nous sommes décrits comme des pierres et Dieu se sert de des pierres d'angle qu'il faut parfois tailler de toute taille, toute forme différente, pour faire monter un édifice. N'est-ce pas? Et qui a qui comme pierre angulaire? Donc, tant que Christ reste au centre de notre Église, cette Église ne risque pas de s'effronter, de s'écrouler, de partir de travers dans tous les sens, et vraiment en conflit, et puis... Non. Qu'on soit juif ou non juif, qu'on soit riche ou pauvre, instruit ou peu instruit, ça n'a pas d'importance ici. Tu seras toujours bienvenu ici. Et même si tu n'as pas encore fait ce pas de foi, tu seras toujours le bienvenu ici. Je trouve que cette image ici que l'apôtre Paul nous donne d'une église comme un bâtiment ou édifice c'est vraiment, vraiment aujourd'hui. Qu que Christ, le pierre angulaire, la pierre angulaire, ne soit jamais enlevé de nos activités. Et qu'avec la paix et l'amour qui met dans nos cœurs, que nous puissions voir enlever les murs qui peuvent exister entre nous et les autres membres de notre famille spirituelle. Prions.